0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'avant-dernier épisode de Culture Design. Pour aujourd'hui, c'est une réflexion sur la notion de leadership en design. Cette réflexion est venue après une expérience sur les réseaux sociaux, où des designers critiquaient le service d'une entreprise et notamment le travail de ces designers et ce, sans savoir s'il y a eu réellement des designers derrière ce service. Mais ceci est un autre sujet que j'ai abordé dans l'épisode 33, dans lequel je fais le bilan du podcast. Cette histoire m'a fait repenser à mes études dans lesquelles il y avait toujours cet esprit de compétition. Oui, les places à master sont limitées. Oui, les meilleures moyennes sont favorisées pour être tenues. Mais ça ne veut pas dire pour moi qu'il faut se tirer dans les pattes et écraser les autres pour être le meilleur que l'on soit des étudiants ou des designers d'entreprises concurrents. L'envie de réussir et le secret professionnel n'empêchent pas la solidarité et le soutien mutuel. Mon état d'esprit de designer, c'est de vouloir faire les choses bien et d'aider les autres aussi à faire les choses bien. Je suis sûre que c'est ensemble qu'on l'on fera de grandes choses. Une fois, on m'a dit « Tu es très naïve. » On a besoin de personnes comme toi. Et je suis bien d'accord. Et c'est revenu très souvent que l'on critique mon optimisme, que ce soit professionnellement ou dans ma vie personnelle. Et malgré tout, je continuerai à faire valoir cet optimisme à tous épreuves. Comme l'a dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Pour cet épisode, je me suis surtout inspirée de l'e-book The Guide to UX Leadership, écrit par Dave Malouf, fondateur d'XDA et principal expérience stratégiste chez HP Enterprise, et je vous ai rajouté dans les sources d'autres livres qui se rapprochent de ce sujet. Être un leader en design nécessite un bon niveau de connaissance de soi, afin d'aider les autres collaborateurs designers à accomplir les bonnes tâches pour générer des résultats pour les personnes et l'organisation avec laquelle ils travaillent. Et s'il y a bien un outil de travail que l'on maîtrise en tant que designer, c'est l'empathie. La compréhension et le sens sont essentiels à tout ce que nous concevons. Comme l'explique Malouf, devenir un leader n'est qu'un autre projet de design. Tout d'abord, il faut comprendre les parties prenantes, l'environnement, et mettre en place des critères de succès. Il est important de faire aussi la distinction entre diriger et conduire. Être leader ne fait pas de vous une autorité hiérarchique. Vous êtes un guide qui propose une direction à prendre. Vous communiquez des idées et vous co-construisez ce chemin. Mais ça ne vous empêche pas d'être les deux en même temps. Ensuite, la seconde partie concerne l'apprentissage de soi-même. Comment guider les autres si vous n'êtes pas capable de déjà vous guider vous-même dans une direction avec assurance Pour tous les heures, la conscience de soi est son trait le plus important. Vous pouvez faire des tests de personnalité. Même les moins sérieux comme « Quel personnage de Disney êtes-vous » en apprend beaucoup sur vous-même. Vous pouvez chercher votre « Why » grâce au livre de Simon Sinek. Vous pouvez construire votre ikigai. Vous pouvez vous faire tirer les cartes. Il y a plein de façons de faire la connaissance de soi. Mais une chose est sûre, se connaître soi-même n'est pas un exercice fait isolément. À un moment donné, vous aurez besoin de pères, de mentors et de spécialistes pour vous aider à travers la réflexion, la critique et la pratique. Et à passer la crise. En effet, apprendre à se connaître nécessite d'avoir le courage... Et désolé pour les termes par avance. Il vous faudra le courage d'aller ouvrir la porte de votre cave intérieure pour enfin aller nettoyer toute la merde que vous avez accumulée. C'est là qu'il est important de voir des spécialistes. On n'entame pas seulement une psychothérapie car on est malade, mais parce qu'on a envie d'avancer dans ma vie et d'arrêter une bonne fois pour toutes de faire les mêmes putains d'erreurs. J'espère avoir réussi à casser ce mythe débile de psycho égale malade. En tant que leader en design, une de vos actions principales, c'est le changement. Si vous n'êtes pas capable d'accepter le changement et de combattre les résistances, ça va être compliqué d'instaurer le changement chez les autres. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » n'est pas une attitude de leader, c'est une attitude de fragile. Si vous souhaitez plus d'informations sur la notion de changement, je vous renvoie aux épisodes 42 et 43, et concernant la notion de fragile, je vous renvoie aux excellents ouvrages de Nassim Nicolas Taleb, Antifragile, les bienfaits du désordre, ainsi que sa théorie du signe noir. Allez à la rencontre de personnes que vous admirez. Posez-leur des questions. Et si elles sont inaccessibles, style Beyoncé ou mortes comme Steve Jobs, regardez leurs documentaires ou lisez leurs biographies. Établissez des relations afin de vous comprendre, vous connaître mais aussi de comprendre et de connaître les autres. Maintenant, il vous faudra vous construire votre troupeau de croyants. Et designer, c'est rejoindre une religion, comme le démontre Malouf. En tant que designer, nous avons des rituels, des rites qui semblent chelous pour les gens extérieurs, comme réaliser des interviews et suivre des gens dans leur vie, avant de créer des journées maps et faire ensuite des tests d'utilisabilité. Nous récupérons des reliques et fabriquons des totems. On adore voir ce qui se passe dans la tête et le comportement des gens. Nous documentons chacun de leurs mouvements, puis nous accrochons leurs photos à nos murs. Nous leur créons une biographie appelée Persona. Et cette merveilleuse phrase de Malouf. Nous transportons des molesquines et une collection de stylos, comme si c'était aussi sacré qu'un crucifix. Vous avez un espace sacré, et tout le monde n'y a pas accès. Mais pour ceux qui le font, c'est un endroit merveilleux dans lequel ils en ressortent changés. Le mien, c'est l'Experience Center chez PWC Luxembourg. Nous avons tous une bibliothèque avec une liturgie. Des livres précieux, non pas parce qu'ils sont cousus d'or, mais parce qu'ils documentent notre gnome. Et enfin, la foi nous lit tous ensemble. Nous sommes guidés par les neurosciences et les sciences humaines, mais nous aimons aussi la magie. La magie de notre relation à l'art, mais aussi des découvertes issues de la sérendipidité. C'est grâce à cet équilibre et cette tension entre science et art que nous restons des passionnés. Et nous voulons partager cette passion. La preuve, j'écris un podcast. C'est un outil très contemporain d'évangélisation. Pour reprendre les propos de Malouf, que vous croyez vraiment que nous sommes ou non, une religion n'a pas d'importance. Vous croyez en quelque chose que la plupart des gens ne croient pas, et ce seul élément fait de vous un fidèle. Devenir un leader UX signifie que vous devenez clergé. Une des plus grandes tâches de votre travail de designer, et ce tout au long de votre carrière, que ce soit en termes de temps ou d'investissement, sera de faire en sorte que les autres adoptent votre vérité. De ce fait, votre objectif devra être clair, on doit comprendre facilement votre but, sa valeur ajoutée et vos attentions. Être porteur d'une vision, c'est-à-dire que vous devrez raconter l'histoire des résultats escomptés. Cette histoire doit être dramatique, émotionnelle et engageante si vous souhaitez attirer les gens. Votre histoire encouragera à repousser les limites, mais n'offensera pas les sensibilités. Démontrez que vous êtes capable de le faire. Montrez des résultats, du concret. Soyez visible. Et c'est une introvertie qui vous dit ça. Allez à la rencontre des autres pour faire passer le message. Et ensuite, vous allez passer de l'autre côté de la scène. Faites porter la voix de ceux qui vous écoutent et qui ont le courage de communiquer avec vous. Être leader, c'est éclairer les autres avec sa propre lumière et non pas les brûler avec votre flamme olympique de condescendance. Vous n'êtes plus l'exécutant, vous devenez un entraîneur. Vous partagez tant vos connaissances que l'apprentissage des leçons durement gagnées. Partagez des informations sur le design, partagez votre expérience. Je me rends compte que ça me fait du bien de lire des témoignages comme celui de Marie Guillaumet et ses 24 conseils qu'elle aurait voulu qu'on lui donne quand elle a débuté. À l'image du livre Lettre à l'ado que j'ai été, ce podcast est en quelque sorte la voix à l'étudiante que j'ai été et fait en sorte de devenir la designer que j'aurais voulu avoir à mes côtés. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massommarion.weeksit.com/slash website dans la rubrique blog puis podcast.